0: Freudiana Radio, la
1: voz psicoanalítica del mundo.
0: Querido público, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este cálido, caluroso clima que inunda todo nuestro queridísimo, amadísimo país? Esperemos que se encuentren, por supuesto, muy bien bajo estas eh, primaverales condiciones, aún, como comentábamos en días pasados, eh, pues, periodo vacacional para muchas personas, sobre todo, y lo sabemos, eh, todos los estudiantes. Eh, sean bienvenidos este miércoles 20 de abril del año 2022 en este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde, con muchísimo gusto, eh, nos, nos abocamos a dar continuidad a la conversación, conversación que venimos trabajando desde antes de, de este periodo vacacional de Semana Santa. Eh, en, en esta ocasión hemos seguido el desarrollo a partir de lo propuesto en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero eh, como bien saben, querido público, digo a partir, eh, porque si es a partir de ello, simultáneamente es más allá de ello como ya en, algún, en alguna emisión lo pudieron escuchar por parte del decir de la doctora Heiser, cómo no se trata de la revisión exhaustiva y, y muchas veces cansada en términos de lo académico, de lo que se propone en el Congreso, sino más bien cómo a partir de ello somos capaces de eh, pues tomar inspiración, tomar vuelo y desde ahí hacer trabajo. Ese es eh, nuestro compromiso, es nuestra propuesta, siempre lo ha sido de esta forma. Y en este sentido, eh, pues hemos continuado antier lunes, ayer martes, y hoy, que saben bien, querido público, que es miércoles, eh, es esta oportunidad donde volvemos a pensar. Volvamos pues a pensar eh, a partir de esa propuesta, y más allá de ello, en una línea que ya se darán cuenta el día de hoy, querido público, es una línea de muy largos vuelos eh, eh, propuesta por parte de la doctora Silvia Heiser. Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como también, y lo saben querido público, hoy que es miércoles, es Menester que haga la presentación de mis queridas colegas que ya están aquí listas en el micrófono para la conversación. Valeria Reyes, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ya está acá con nosotros.
2: Así es, muy contenta de volver a pensar y muy inspirada por el trabajo de los dos días anteriores, eh, creo que algo que a mí eh, me movilizó el día de ayer es el caso que nos presentó la doctora Lozano, en donde eh, lo que a mí me parece extraordinario son estas posibilidades de la mujer de poder modificar la realidad por una, eh, digamos, por una situación que no le es placentera o que incluso no es acorde a los fines de ella. Entonces, esto es, bueno, extraordinario, porque definitivamente, más allá, como ya lo estuvieron trabajando, del aforismo eh, que tiene que ver con el título del Congreso, nos habla ¿sí? de un trabajo sobre todo eh, freudiano, porque al menos yo así, el trabajo fuerte que he hecho en relación a estas posibilidades de modificar eh, el mundo exterior, siempre es con Freud, eh, desde el inicio, con Freud desde el inicio en su trabajo con la histeria, en donde él se enfrenta a una parálisis que no es posible. Es decir, en los primeros trabajos de Freud como neurólogo, en donde él estudia la diferencia entre la parálisis histérica y la parálisis orgánica, él nos habla de cómo las posibilidades en la histeria son de que inclusive modifican la forma en cómo el sistema nervioso funciona, para poder paralizar una parte del cuerpo que sería imposible de paralizar. Entonces, esas son las posibilidades de lo femenino que Freud estudió y que, bueno, a partir de esto que la doctora Lozano nos trajo de cómo se puede modificar la realidad porque su paciente lo que dice es, no lo escuché y a mí me llevó a hacer una asociación con algo que se estuvo trabajando también en el Congreso, que es la erotomanía, eh, con un trabajo de François Leguil, en donde él lo tituló la erotomanía despatologizada. Entonces, eh, desde ahí, eh, en, en estos dos aspectos, eh, lo que nos trae la doctora Lozano, y el título del trabajo de François Leguil, pues eh, yo me fui directamente a un trabajo muy fino que hace la doctora Silvia en relación al rasguer otómano en la mujer. Y cómo puede la mujer a partir de no perder el amor, crear un delirio para tener la prueba del amor constantemente. Y bueno, eh, traigo este... Eh, algo que la doctora mandó para que trabajáramos también en el programa, que eh, lo iremos leyendo también para poderlo compartir con el público. Y bueno, pues cedo la palabra.
0: Ok, muy bien, muchas gracias, Vale. Y eh, presentemos, por lo tanto, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que también ya está acá lista para la conversación.
1: Sí, eh, y eh, lista y... Eh, um... ¿En qué estado me encuentro? Eh, ay, es que se me vienen palabras franchutas, horribles. Este, pero eh, anonadada. Estoy anonadada con el texto que nos acaba de leer antes de que comenzáramos el, el, el programa, eh, Valeria, de la doctora Heiser, eh, porque que me quedé conmovida y por supuesto que afecta eh, lo que yo traía. Ah, eh, eh, a mí me daban muchas ganas que Valeria lo, lo, lo leyera de entrada um, Porque eh, después de, de escuchar el, te el texto que, que, que nos trae de la doctora Heiser uh, Efectivamente, hay un... bueno, vamos a tener que leer el texto Pero entonces, antes de leer el texto Con respecto a, lo, a la introducción uh, que hace Valeria Uh, eh, en el caso uh, de mi paciente, eh, el acto de ella es acorde con lo que ella quiere. Eso es importante señalarlo. Sí. Um, porque es lo inconsciente lo que va a llevar a realizar a un sujeto su deseo. Es la conciencia que se queda totalmente alucinada de descubrir algo. Cuando mi paciente dice, ¿por qué no lo escuché? En ese momento lo está escuchando. Sí. Pero lo está escuchando ya afectado uh, con el resultado de cómo lo escuchó. De cómo lo escuchó y uh, frente a lo que está como resultado. Um, ¿Qué es lo que...? Eh, uno quiere cubrir el resultado del inconsciente, ahí la desesperación de la conciencia, es decir, esto yo lo quiero cubrir, porque no tiene explicación y es el resultado de algo mío, porque ahí es en donde todas las lógicas de la filosofía se caen al suelo, lo lógico, verdad, 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 falso, falso, uh -huh. tendría que ser acorde a una escucha que se puede escuchar. ¿No es verdad? Eh, ahora los, eh, los psicoanalistas de la Escuela de la Causa Freudiana están haciendo trabajos muy lindos alrededor de toda escucha y su interpretación porque están respondiendo al ataque que les están haciendo uh, ya con una amenaza de transformar las leyes de no interpretar. Ahora que se quiere imponer, ya como se ha impuesto el políticamente eh, eh, correcto, ahora se quiere eh, diabolizar la interpretación, y por supuesto que eh, solamente para atacar al psicoanálisis, el psicoanálisis es una tarea de interpretación, entonces, eh, se les ocurrió un título emblemático que nos hace trabajar, que nos hace defender eh, eh, de qué interpretación se, se trata, no se trata de una agresión, eh, que pusieron toda, escuch toda uh, escucha, es que lo tengo que traducir del francés, tout tout uh, no hay escucha sin interpretación, en donde el acento está en eh, los sordos, serían aquellos que no interpretarían, por un claro. lado, siempre, en lo cotidiano, y por el otro lado, eh, más profundamente en la práctica psicoanalítica, la interpretación no es una arbitrariedad, claro. la interpretación no tiene nada que ver con el deseo del psicoanalista, allí es en donde ellos tratan de diabolizar eh, el, el trabajo analítico. Pero uh, mi paciente, uh, con lo que se vio es con que tenía que ver algo con lo que ella sí quería. Sí. No escucharlo, era escucharse a ella misma. Por eso yo traté de eh, tocar algo muy fino, que era como en, este, en esta nebulosa, lo que, es, lo que trabajé con ella es que ella hace un corte del nombre del padre, estoy utilizando un poco una teoría, pero ¿en qué sentido? En que hay algo amoroso, ahí es en donde las mujeres son alucinantes, en donde aparece en lo horrorífico, en algo que parece horrible, es en donde aparece el amor de esta madre, porque interviene en separar a mis hijas de mí, lo cual no hacía el padre que es perverso. Claro. El padre que es perverso va a seducir a la, hija, a la hija para decirle, mi amor, hagamos esto contra tu madre. Y la niña duda, ¿no? La niña no entra ahí. Toda una dinámica familiar... Uh, Horrible, por, por causa de, del padre, del padre que viene desalmado porque eh, tiene ganas de tener relaciones con una jovencita eh, y entonces si él pudiera borrar el mundo eh, que se opone a, a esto que él desea, lo haría. Entonces, por supuesto que va a ser eh, actos canallas tras actos canallas tras actos canallas es, por ejemplo, solicitar lo peor en la niña. Todo lo que tiene que ver la rivalidad con la madre. Entonces, una, un padre amoroso nunca haría eso. Por la niña. Porque la niña va a tenérselas que ver con todo eso. Bueno, pero no estamos en eso. Es este, No lo escuché, ya cuando ella lo dice, está diciendo otra cosa. Para el análisis está diciendo, uh, ¿me escucha a mí? A mí, y entonces lo que hice, lo que a mí me sorprende, es separarme de mis hijas, ¿Sí? ¿de qué va? Si estoy dedicada a esto. Entonces, una separación ya en este momento necesaria. Cuando la niña se manifiesta, ya una separación necesaria, entonces es en contra de todo orden lógico de lo social. Uh, entonces yo lo traía en el sentido de eh, lo que es una mujer, una mujer inclusive extraña el ser amada por un hombre en el sentido del corte también con los hijos. Ahí está muy implicado el amor. Ahí está muy implicado efectivamente un extrañamiento en el momento en que este hombre no la ama, es en el momento en donde ella más va a añorar esa operación necesaria de la separación con las hijas, lo opera sola. Eh, en un lío, ¿eh? en un lío uh, muy desagradable para mi paciente, pero uh, uh, sí en uh, no escuchar, porque no te equivocas, Valeria, eh, no escuchar la lógica, lo que exige la regla del juego. Entonces la mujer puede ser extraordinaria como mi paciente, por lo que se le ofrece en este momento de su vida es volver ahora sí eh, si su deseo es con las niñas es lo que se va a poner en cuestión en análisis ella sí. va a regresar diferente ella las va a recuperar seguramente pero ya no como solamente madre, sino como una mujer que va a poder realizarse también como mujer. En fin, todo eso está en el metequetreque, al mismo tiempo que un lío legal, al mismo tiempo que el padre, por supuesto, no hay nada escrito sobre el mármol. Entonces, si sí hay un no escucho de las posiciones de las mujeres que pueden ser o terriblemente destructivas, desde donde me parece... Que tú puedes hacer una observación en donde, bueno, no escucho, o no dijiste, tú no, no no moralizaste nada, ¿no? Pero la mujer efectivamente puede hacer de manera muy vigente el no escucho, me escucho, no escucho, me escucho, no escucho, me no. escucho. Ahora, ella no sabe que se escuche. Entonces, es ahí en donde ya va a quedar también eclipsada frente a lo propio femenino. Um, y. Uh, eh, y esto que se quiere como la lógica de los filósofos, ¿verdad, verdad, Está, ¿verdad? ¿verdad, hay, verdad? Ahí
2: ¿verdad? Este, me hizo usted dimensionar algo que me parece muy importante, porque va a ser el decir de esta mujer lo que va a cuestionar y que va a fracturar todo el aparato, eh, lo puedo decir así, por ejemplo, de la ciencia moderna, en donde tiene por objetivo, que tiene que ser verificable, que tiene que ser el fenómeno repetible, sí, y que tiene que haber una evidencia. Y que el decir de esta mujer, sí, por supuesto, tomado desde el psicoanálisis, va a fracturar ¿sí? todo este aparato científico. Es decir, hace un momento que usted mencionaba esta lucha que hay en contra del psicoanálisis, pues a mí me parece evidente por qué, ¿Sí? por qué hay que combatirlo. Es decir, el psicoanálisis, por el decir de una mujer, puede fracturar todos los eh, pilares, digamos, en donde se sostiene la ciencia. Y bueno, no es solamente este, en Francia que ha estado ocurriendo esto. ¿sí? Actualmente en México también ya hay modificaciones a la Ley de Salud Mental por medio de estos eh, casos de los derechos transexuales. Entonces, no es la misma batalla que en Francia, pero nos estamos acercando ¿sí? a ese eh, combatir el psicoanálisis, por lo que el psicoanálisis va a fracturar tanto del discurso de la filosofía como del discurso de la ciencia. Y eh, lo que a mí me parece extraordinario es que eso viene del decir de una mujer. ¿no? Es decir, se repite en el caso de la doctora Lozano el fenómeno al que se enfrentó Freud,
1: y no siendo erotómano, sí. ahí en donde ella uh, tiene una gran desilusión o en donde ella puede también no escuchar, es desde tu, su, su er, erotomanía, porque ella está convencida de dominar desde el amor a su pareja. Mm. Claro. Está convencida eh, de ese dominio que las mujeres eh, creen en ocasiones tener con respecto a lo erotomaniaco, a este eh, lo tengo agarrado desde lo sexual, desde mi dominio eh, amoroso, desde lo que yo he significado, en donde él siempre me ha respondido. Ahí sí es, todos estos aspectos de lo, de lo loco, de lo psíquico, de las producciones de lo psíquico. ¿Por qué loco? Porque ahí sí ella está en una locura en donde afortunadamente este hombre no era violento. Bueno, no es afortunadamente. Ella no lo, esco no lo escoge violento. Mm. Pero sí lo escoge a un hombre que la puede encerrar en un manicomio. Mm. Entonces, es un acto de locura que, que en donde la erotomanía esa convicción de este hombre yo lo puedo cambiar, pero... Uh, ok, hay que dar un poco una referencia, porque de esto no he hablado. Eh, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque en análisis ella dice... Uh, yo estaba segura que aunque había las amenazas de él, ahora ya no es, ya no es la ley. Ya no es... Mm. Eh, 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 no escuché y es cuando más escucha ella... Uh, ahora es del lado de la pareja, ahí viene la ero, erotomanía, en donde ella dice, uh, pero bueno, yo estaba convencida de que, o sea, lo interior era una verdad, eso es una locura, eso sí. es una relación al otro desde su propia locura, y así nos relacionamos con nosotros. Ahora bien, el problema es que cuando estamos frente a una negación producido por lo erotomaníaco, las consecuencias pueden ser gravísimas porque ella no puede calcular una realidad exterior. Sí. La pueden encerrar en un manicomio. Uh -huh. El esposo lo que le estaba organizando era que la encerraran como loca. Entonces vemos lo, el, eh, lo que la erotomanía y sus locuras, no estar complaciendo eso, este hombre va a cambiar por mí, este hombre me está amenazando pero es mentira, porque yo y, y todas las cosas de manera sí, muy er erotomaníacas, eh, inclusive con cómo va a integrar también la presencia de la otra mujer, de la mujer joven. No le va a afectar como podría afectarle a, a una mujer común y corriente que dice, ¿quién es esta? Ahora ¿Qué, sí, qué, ¿qué es lo que tiene la otra? No, lo integra. Lo integra. Porta, viene a ser eh, parte de su sexualidad en ese momento. Entonces, son, son, eh, eh, son episodios que excitan a, la, a, las, eh, a ciertas erotomanías, ¿no? ¿no? No son amenazantes, sino más bien hay algo maníaco que viene mucho más a, a intensificarse, ¿no? Hasta que claro. puede operar de otra manera, que es frente a la ley. Entonces, ya fa, puede ir a que la separen con, con, de, la, de las hijas. Eh,
2: pero si no, antes estamos frente a lo que tú decías. Sí. Ok, pues eh, creo que puedo ir eh, leyendo un poco del trabajo eh, que nos mandó la doctora. Eh, yo creo que me voy deteniendo este, uh -huh. para poderlo eh, conversar sí. y no este, aventármelo de corrido. Entonces, Ay, bueno.
1: no, aviéntate lo de corrido. ¿Sí? ok. Sí. Claro, porque si no bueno. el sentido uh, no se va a escuchar.
0: Nos lo okay. aventamos
1: de corrido, sí, este, no comentemos un trabajo tan bueno.
0: Ok, pero porque digamos. Efectos. Ok, propongo Adriana que también después del decorrido, este, sí, por fragmentos estaría muy bien, porque nos permite, yo pienso seguir sí, haciendo algunas puntualizaciones. Mm, es un perfecto. textazo. Volvemos, entonces. Sí, sí. Se lea,
1: porque si no no damos. Nosotros ya nos lo echamos de corrido. Uh -huh. Sí. Entonces nosotros ya estamos sí. impactados.
2: Mucho. <risa> Si lo femenino se constituye a partir de un estrago y ese estrago es una falta, algo falta en lo femenino constitutivo. Justo por eso lo femenino va a crear el psicoanálisis. Si entendemos por psicoanálisis la creación de la teoría freudiana, que no habla de otra cosa, sino de cómo se constituye una sexualidad a partir de algo que falta. Tenemos 23 tomos de eso. Afortunado Freud, que es en su vida como neurólogo, al toparse de frente con la histeria, ¿sí? que la histeria usa la erotomanía como la máxima expresión de lo femenino, constituido por algo que falta. Si nosotros queremos explicar la catástrofe de la experiencia de amor en la mujer, no es otra que ser abandonada por un hombre porque ama a otra mujer que no es ella. En donde frases de la vida cotidiana que podemos encontrar como ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Verbalización del estrago de lo femenino, constitución de algo que falta. En el caso de Freud hablaríamos de un objeto perdido, pero ahí ya no sería algo que falta. En el caso de Lacan, organiza una lógica psicoanalítica de las relaciones de objeto hasta concluir que el algo que falta hace presencia erotomaníaca en lo femenino. Él lo nombra lo real. Pensar en una erotomanía despatologizada no es otra cosa que volver a Freud en donde lo femenino se manifiesta, pero es imposible definirlo. Estamos más conformes con esto que con la sentencia lacaniana de que la mujer no existe porque puede vivirse como afrenta, como se vivió como afrenta la envidia del pen Si deseamos despatologizar la clínica psicoanalítica, que nunca ha sido pato patologizante, porque desde Freud se crea una psicología de lo normal, no forcemos entonces la escucha de los ciudadanos comunes a que se sientan afrentados. Una forma de suavizar la sentencia de la mujer no existe es lo que nos dice la doctora Lozano en el momento que Miller lo convierte en aforismo, lo hace entrar en el discurso del semblante. Y pues ahí concluye. Sí, y además, bueno, cuestiona
1: también mi posición, uh, pues bastante de afrenta de ayer, yo diría. Uh, eso me gusta, con respecto, no está aquí la doctora, pero uh, definitivamente ayer yo estaba más bien, uh, en una, lo puede, lo puede decir perfectamente Germán, uh, en una afrenta de sí provocar con la mujer, no existe la afrenta la Sí. Uh, entonces, bueno, la doctora uh, nos para el carro diciendo que efectivamente llevar a los a los otros a los, a los, a los hermanos del de, de lazo social a la afrenta es exactamente igual que hacer grupo, es exactamente sí. igual que convocar, uh, convocar del lado de, de lo que pica, del lado de lo que pica la cresta no quiero decir. Entonces, eh, la doctora de alguna manera eh, también ve, sin decirlo, eh, uh, si bien es del lado del semblante, porque hay que hacer uso del semblante, como decía Eric Laurent, hay que, hay que saber hacer uso del semblante, eh, creo que la doctora eh, tiene aspectos de, de este tipo en vez de de la frente a, lo, a, donde, yo la, a donde yo lo llamaba, llevaba ayer, sí. uh, uh, y que provoca efectivamente uh, uh, la primera, yo quiero decir, enojo de alguna manera, uh, enojo del de temor que a mí me da uh, que seamos los psicoanalistas los primeros en destruir, Aquello que porque es incómodo, como una piedrita en el, en el, en el zapato, hiciera si la caminata muy lisa, ¿no? Sí. Eh, ahora sí que la desaparición del psicoanálisis. Esa, era, esa es mi preocupación, ¿no? Cuando se, cuando se trata de
2: aforismos. Uh, pero sí, no. en fin, sí. Sí, es que yo, yo entendía en, en la molestia de usted el cómo al utilizar esta, este aforisma eh, pareciera que la teoría se cierra, es decir, esto que usted reclamaba de pareciera que ya se dijo todo uh -huh. cuando en el. Cuando se le dice aforisma. Exacto, cuando se dice
1: sí, aforisma. Fíjese cómo uh, la doctora dice: Bueno, es que decir la mujer no existe es una afrenta. Y
3: yo decía sí. ayer:
1: Digamos la mujer no existe. Sí. Entonces no está la doctora, pero la doctora hubiera suavizado mi, mi, mi propósito. Porque escucha muy bien eh, la, el lado bélico de mi parte. Me está cuestionando, sí. quiero decir, me está cuestionando fuertemente. Eh, eh, y estoy dejando que efectivamente las palabras que dice la doctora vengan. Eh, vemos también cómo la doctora escucha a Jacqueline Miller desde otro lugar. Sí. No, eh, no cabe duda que son personas que tienen escuelas en, en sus espaldas, ¿no? Sí. Eh, entonces, uh, no, yo uh, uh, decía, mantengamos la afronta, la mujer no existe. Ahora, bueno, puedo darle, uh, uh, tiene sentido también lo que digo, pero efectivamente hay que visualizar cuando esto puede parecer una afronta. No necesitamos afronta, necesitamos trabajar.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Necesitamos trabajar, necesitamos convocar para no deshacer eh, lo que nos une los unos a los otros. Uh
2: -huh. Claro. Sí, Germán, tú ibas a decir algo?
0: Eh, no, por ahora no, Vale. Bueno, eh, solicitar, creo yo, si les parece bien, que pudieras hacer la relectura haciendo algunas, eh, algunas pausas.
2: Ok. Eh, eh, algo que, que yo quería eh, también introducir antes de, de volver a, a leer, es que eh, yo pensaba en este trabajo de, de Leguil, cuando él habla de la despatologización de la erotomanía, eh, algo eh, a donde a mí me llevó es a entender la erotomanía como esta posibilidad, bueno, que se le, que se le presenta a la mujer eh, cuando se tiene que separar, sí. De, de no eh, aceptar, digamos, el, el, el proceso que vendría, que sería un proceso de duelo, de poder tocar la falta, de poder eh, elaborar la pérdida de, del objeto amado. Eh, digamos, que ante esa posibilidad, sí, la mujer lo que hace es crear constantemente la prueba de amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que mencionaba la, la doctora Lozano hace un momento de cómo la mujer ¿sí? puede seguir sosteniendo que el hombre la ama o puede eh, eh, provocar esa situación en ella de tener evidencias de que esa relación continúa, ¿sí? aunque la realidad le diga lo contrario, o le muestre lo contrario. Ella lo va a sostener, bueno, y Freud lo llama delirio de amor. En ese sentido, yo pensaba la despatologización del lado freudiano, porque me llevaba a pensar en el texto de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, ¿sí? Que en el caso de la psicosis se produce un, un este, eh, brote psicótico, una fractura de ese nivel, pero en el caso de la neurosis no. Sin embargo, se puede crear esa modificación de la realidad, ¿sí? Aunque el sujeto no está en una... Este, situación psicótica, sino está dentro de la neurosis. Entonces, al hablar de la despatologización, lo que yo pensé es en cómo Freud nunca lo trató de esa manera porque no era necesario, pero desde que él empieza a estudiar el sueño, nos habla de cómo es un continuo, sí, de esa realidad del sueño a la realidad de vigilia, en donde no hay un corte. Entonces, podemos pasar... ¿Sí? de esas modificaciones de la realidad sin que eso implique una patología. Al contrario, como dice mm. la doctora en el texto, nos habla de una psicología de lo normal. Sí, estamos bien locos también, podrías podemos decir, todos bueno, estamos bien locos. Exacto, y es que no dije porque ese es el congreso que viene, ¿no?
0: Eh, exactamente, esa es la, la propuesta que ya hizo Miller, del, claro. del todo mundo es loco, y, y justamente también en, en el texto con el que cierra el Congreso y anunciando el, el tema del próximo Congreso, el fundamento también que va a poner Miller no es otro más que Freud desde el sueño, porque efectivamente es el sueño y es el, el sueño como paradigma eh, que Freud va a sostener a lo largo de toda su obra, el paradigma, el, perdón, el paradigma de lo psíquico a lo largo de toda su obra, y eso es lo que justamente como paradigma a él le sirve todo el tiempo, para dar cuenta de lo que ahorita retomas Vale, que dice la doctora, de la psicología de lo normal. Digamos pues sí. que él, él como médico sí, sí parte de la referencia de las manifestaciones patológicas de su tiempo, sin duda. Hasta no lo justifico, pero puedo decir que no podía hacerlo de otra forma. La cuestión es que sí tuvo la, la escucha eh, para poder no caer en la patologización y entonces ir creando lo que eh, todo lo que posteriormente va a sostener como lo normal de lo psíquico. Yo
1: les propondría otra cosa. Yo les propondría lo siguiente, como yo escucho también el texto de la doctora, que es lo siguiente. Ella dice, desde siempre, en Freud se trata de otra cosa que no es lo patológico, o podemos quedarnos con lo patológico, pero entonces se trata de manera muy seria de implicar lo que significa patológico para el psicoanálisis. Mm. Entonces, lo que significa patológico para el psicoanálisis seguramente no es lo que está diciendo Preciardo. Sí. Seguramente no es por lo que se quieren poner leyes de no más interpretación. Seguramente no es lo políticamente correcto de no digas que es una patología. Ahí lo que podríamos decir los psicoanalistas es, cuando un psicoanalista habla de patología, cállate lo psico o ponte a estudiar psicoanálisis. Pero no hagas pasar a la patología. Vista desde la sociología, la antropología, la filosofía no estoy segura. Con la filosofía le doy un chance de que no creo que sean tan planos. Tan, perdón, estoy hablando un poco. Tan, de planos. Antes, tan planos, ¿ok? Uh, bueno, porque los filósofos hay que ver eh, el trabajo que hacen los filósofos no son tan tan planos como puede ser. Ahora bueno, hablemos del lazo social de otra manera cuando puede ser a veces tan uh, sin esfuerzo, como puede ser lo que pretende el lazo social, lo que pretende el grupo. Yo, lo que me digas, es que quiere, ah, patológico es malo, sí, quítate uh -huh. lo patológico. Lo patológico es malo desde dónde? Quizá desde la psiquiatría. Uh -huh. La psiquiatría uh -huh. en donde hay un amo, en donde se hace una diferencia entre el bien y el mal, estamos en una religión, no sé qué caso psicológico. Sí. No es el caso del psicoanálisis, pero sí podemos decir fuerte y bien que cuando hay una negación en donde vamos de lo peor a lo peor, ahí hay locura, y la podemos llamar, llamar como una patología, porque es una imposibilidad verdaderamente psíquica en donde hay puntos ciegos. El sujeto, es lo que decíamos antes, mi paciente hubiera podido terminar sí. en un psiquiátrico sí. y no hay vuelta de regreso. Iba a ser tratada como ella se comportaba porque el otro lo iba, iba a abusar de esa ceguedad de ella. Ese sí. es el perverso. El perverso se da cuenta y en donde ella es patológica, en donde ella no va a hacer un cálculo. Claro. Sí. Entonces... Lo patológico son aquellos puntos en donde la psiché está verdaderamente en un impasse. Y hay que hacer un trabajo analítico para saber qué fantasías y qué locuras, qué trae el otro. El otro es uno mismo. ¡Ojo! Entonces, eh, eh, nunca fue en Freud la patología una palabra de amo, en donde él se tomaba como el no patológico y los otros eran unas porquerías de, de seres patológicos. Esos hay muchos. Uh -huh. Esos, es por supuesto, que hay muchos amos que son mejor que el otro. Entonces, con esa apariencia de que el que dice que, que hay patología es porque él se considera que no es patológico, eso no es correcto hay que quitar los términos de patología porque se está tratando de alguien que nos quiere dominar con, desde sus prejuicios. No, en el psicoanálisis no, no se trata de eso, en el psicoanálisis se trata del sujeto con su propio ser. El psicoanalista se calla la boca, el patológico es el que, el, el que lo va a decir en el, en, el, en el análisis uno puede decir, ay Dios mío, está bien loca. Definitivamente pérdida de realidad. Como decía usted eh, Valeria, eh, te tutueo, te tuteo y te. Fumero. Está muy, muy bien. Y sí, qué simpático. Eh, en lo decía usted efectivamente, eh, eh, cómo eh, en la neurosis encontramos la locura, ¿no? Nos tenemos que ir muy lejos. Uh -huh. El todo poder de un niño es salto la ventana, me aviento y vuelo. Hay es que estar sí. muy loco. ¿De qué se trata la psiché? Ahora, no en este estar psicótico claro. para saltar y volar. Hay algo en lo psíquico de absoluta locura, patología, en el sentido psicoanalítico. Y quien quieran entenderles, que le entran en psicoanálisis entonces discutimos.
2: Claro. Claro, porque si no caemos en... en todo este, el discurso de lo políticamente correcto, que es lo que se juega tanto en la psicología como en la psiquiatría. Es decir, el peligro de su paciente de caer en un psiquiátrico, pues es que va a caer en esas eh, eh, posibilidades de lo, de lo que nombraban el lunes como los signos de la modernidad, uh -huh. en donde a través del manual, ¿sí? que aunque ya no sirve, de todas maneras se usa, pues ahí va a ser posible que ella entrara en todas las patologías este, que existen dentro del manual, ¿no? Y la, digamos, lo, lo catastrófico actualmente que es la medicación directa, ¿sí? En donde no hay posibilidad de poder llegar a la elaboración que sí se puede llegar desde el psicoanálisis. Es decir, a esto que se enfrenta su paciente de haberse escuchado a ella misma, ¿sí? y de decir no me escuché como usted lo decía en esa dinámica no me escuché y me escuché y no me escuché y me escuché eso es precisamente sí lo que del lado de estos discursos y de las posibilidades de los signos eh, de lo de la modernidad sí es lo que ha, eh, digamos ha atacado la subjetividad propia sí de los sujetos propia eh, me refiero a las posibilidades de creación subjetiva, que actualmente, vía la psiquiatría, la psicología y el medicamento, están eh, perfectamente aplastadas. Y entonces, definitivamente, eh, definitivamente. Hay una
1: locura que viene, hay siempre han estado, el loco es el amo. El que se toma por creer que tiene la panacea del bienestar, que es una hipocresía, ni siquiera nos están proponiendo eh, eh, bienestar, nos están tratando como nos comportamos. Sí. La panacea del bienestar, ¿en qué sentido? En el sentido de que, ¿para qué? Como decía ayer, eh, ayer Germán, ¿para qué ver la historia? Um, el amo está convencido que es mejor que el otro. Desde ahí habla. Entonces, si nosotros desgranamos y arrancamos la hipocresía de un discurso como puede ser el feminismo, ciertos feminismos, en donde pretenden eh, ser interpretadas las mujeres por las mujeres y el placer de las mujeres localizado en el cuerpo, o sea, está apareciendo un nuevo amo. Están seguras de ser mejor que cualquier otro para interpretar. Sí. Hay un más. Y un menos para el psicoanálisis, no hay más y menos. Eso es lo incómodo, que el propio amo nos parece loco. Es un racista, está convencido, no son payasadas, son mm. neuróticos y psicóticos, pero es una locura. Mm -hmm. Están convencidos que su sangre y el color de su piel, principalmente la sangre, la sangre blanca, es mejor que otras, los morenitos, los negritos, los todos convencidos. Y sus pruebas las siguientes. Einstein era blanco,
3: hmm.
1: Freud era blanco. Eh, van a empezar a fornir de manera convincente, en donde si hay un complejo del otro lado, porque hay que pensar para que este tipo de argumentos te pesen, tú tienes que pensar que Einstein es bueno, es mejor que, eh, no sé, que una persona eh, trepada en una palmera que está tomando un coco tranquilo. Entonces decir, Einstein es mejor que el señor que tiene placer con el coco. El que tiene placer con el coco es un imbécil porque no produce lo que Einstein produce. Primero nos tenemos que deslumbrar con eso. Uh -huh. Tiene que haber mejor y peor. Entonces, vamos a fornir todo un aparato de locura en donde los valores, ¿quién los pone? Bueno, los, a los, los interesados, ¿verdad? Los que van a aplastar al resto del mundo, pero vienen totalmente, eh, casi digo psicotizados, vienen sí. en una locura exacerbada, en el convencimiento de que son mejores, en el convencimiento de que... Es una locura, y eso funciona muy bien. Ahora, mm -hmm. en psicoanálisis sí. sabemos por qué, qué es lo que tú tienes que yo no tengo. Mm -hmm. Exacto. Eh, Hay todos los dispositivos.
0: Eh, y ahorita, en, en, en relación, Adriana, esta, eh, digamos, como conclusión en lo que vas desarrollando, en esta frase de todo funciona muy bien, en esta locura propuesta por, por los amos, yo diría aquí, justamente, y tomando como ejemplo el, eh, tu caso, el caso que nos has traído, hay que decir benditas mujeres. Bendito el decir de la mujer y bendita mujer en el sentido que es aquella que por excelencia introduce lo que, lo que nos dice la doctora en las primeras palabras. Introduce la falta, introduce lo que falta, porque simple y llanamente viene y dice no, no. Eh, eh, y, y vaya como ejemplo lo podemos tomar incluso me voy a permitir incluso hablando por, por mis colegas varones quienes eh, no están hoy misa eh, einar eh, del fenómeno que ayer nos señalas al respecto del programa de lunes en el caso de los varones como eh, somos mucho más eh, asequibles hacia alinearnos a una propuesta discursiva hacia una propuesta que puede hacer veces de semblante cuando el decir de la mujer en esa en esa frescura en esa espontaneidad es llegar a decir no, por ahí no, y, y en ese sentido llevar la posibilidad del trabajo a un desarrollo, no a una repetición, ni tampoco al, a seguir los caminos ya hechos por, el, por, por, la, por lo teórico. Entonces, eh, está puesta desde ahí la línea, eh, por eso decía ahorita, en las, desde las, las primeras palabras del discurso de la doctora, del decir de la doctora que hoy nos trae Vale, eh, cómo vuelve a introducir, eh, lógicamente lo que Freud va a dar cuenta del fenómeno vaya a introducir el fenómeno y el fenómeno es el decir de la mujer en la cultura
1: Sí, lo y que... hay que decir eh, cómo la mujer también eh, va a estar aguijonada si lo podemos decir así, va a estar pinchada también, de querer negar la falta, eso es lo que es fantástico uh -huh. la falta en el otro, uh -huh. pero no en ella la erotomanía por excelencia, por eso pasa del lado de la locura, una verdadera erotomanía puede ya ser un circuito eh, que mejor no hay que estar hostigando porque eh, no tiene mucha, hay una convicción, hay una locura. Era lindo porque en lo que usted decía, Germán, aparece como sin falta la locura está muy cerca.
3: Ajá. Uh -huh
1: los grupos, cuando los grupos no tienen falta, cuando hay una identificación muy fuerte, la locura es ir a matar a los otros que no son de su grupo. Vean cómo la, mani la manifestación de la locura está muy cerca cuando no se puede, fíjense, es algo que usamos mucho en el centro, soportar el vacío. Uh
3: -huh. Es
1: que la mujer podrá soportar estas... Um, formas de mujeres existentes que proponen los hombres soportar. Como cuando no se soporta, porque siempre es desagradable el vacío, pero se puede soportar. Entonces, trabajamos negándolo y negar el vacío hace grandes obras. Los circuitos cerrados pueden hacer grandes obras para que se caigan, a condición de que eso se vuelva a no funcionar, a decir, esto no cubre el vacío. Y va de nuevo. Entonces, como siempre, en los circuitos cerrados, la locura está muy cerca. El amo siempre está loco. El amo convencido está loco. Ellos ponen como emblema siempre al, al Hitler, ¿no? No necesitamos de Hitler. No. Los amos de hoy traen discursos completamente completos y que es una locura porque no consideran que, que hay el vacío, que está los otros. Simplemente que el otro viene a agujerar inmediatamente. Ahora, es importante decir que la mujer también niega el vacío. Eso es lo que es fantástico en las viejas. <risa> fantástico. La erotomanía justamente es si yo no soy el elemento de completud, me muero. Exacto. Tengo la convicción de que a ti te falta y yo soy la, lo que lo completa. Yo soy la que no se pregunta, tiene la intuición de su falta, pero soy la que no me tengo nunca que preguntar sobre mi falta. La locura de las mujeres, las mujeres están locas, la locura de las mujeres viene mucho de ahí. Hay algo que ella no quiere saber, como el varón, de su falta. Es en donde la mujer es enloquecedora y es enloquecedora para ella misma. Porque si viene con la intuición, va a estar viendo la falta del otro, algo sabe de la falta. Uh -huh. Pero lo tiene mecánica, una mecánica para, sobre todo, no ver su falta. Esto está loca. Sí. ¿Me explico? Entonces, hay que saber que, eh, como decía Germán, necesarias, pero también vienen desordenadas. También hay una convicción muy loca de parte de las mujeres, de completar y ser
2: completadas por el otro. Tiene que ver con la completud. Claro. Justo eh, algo en lo que yo pensaba es que la semana pasada, creo, antepasada más bien, cuando se estuvo trabajando cuando la mujer existe, que hablábamos que una forma de que la mujer exista es cuando ella le da soporte a cómo el hombre la puede crear. Y que la doctora nos llamaba pues a, una, este, a un reto de ver si la mujer era capaz de darle soporte a esa creación a, a esa creación del hombre. Lo que sucede en la erotomanía en relación a lo que el hombre puede crear de la mujer es que la mujer no está dispuesta a renunciar a eso. Eso de, eh, que ella sintió de cómo fue creada por el amor del hombre, no va a renunciar, o sea, es el reverso, ¿sí?, de lo que la doctora nos proponía, no va a renunciar y entonces ella a través del delirio lo va a hacer permanecer, ¿sí?, y en eso, digamos, ella podrá enloquecer antes que saberse sola, ¿sí?, sin esa creación del hombre, a ella la pudo construir Entonces,
1: y es algo que de manera muy coloquial decimos eh, es más hay ahora un perfecto, yo hablaba con un adolescente, no, ya es una joven mujer, bueno eh, va hacia, no, no es si es, sí es jovencita, es, tiene 18, 17 años um, este se escucha mucho desde hace muchos años, no es ahora pero se sigue escuchando, surprise esto de, ay, no, es que yo debería de saber estar sola. Ay, no, es que yo debería de saber estar sola. Yo digo, ¿Qué, ¿qué es manda? ¿o qué? ¿Por qué deberías de, 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 de estar sola? Se escucha muy fuerte la moralidad de una crítica hacia estos aspectos, de los que estamos hablando de la soledad, del de amor, de saberse amada, de no vérselas eh, con que pues, no completan y no son completadas. Eh, no verselas con esto y ser una, además ser unas, eh, ser muy competentes con respecto a este ejercicio de finalmente esquivar el vacío de una manera única y en lo que se Entonces, eh, únicas, únicas, como decía Germán, necesarias y en lo que se También, oiga, oye, Chula, no estaría mal que te fueras ahí a... A ver, a, a consultar a un psicoanalista y, este, y que pudiera recibir, por ejemplo, verdaderamente lo que un hombre puede dar. Verdaderamente. Y no reclamar, no ser la tirana de la reclamación, ¿no? Que es un poco lo que esta adolescente mm. está husmeando. Está diciendo, bueno, uh, ella lo llamaba, pero también vemos que hay una moralización muy fuerte por el discurso um, eh, del feminismo, en donde, ¿por qué no hay que soportar nuestra soledad? Oigan, no, mira más, más Chin con, no la soledad, bueno, yo no le puedo decir esto al adolescente, que está, bueno, en, en entrevistas, ¿no? Pero este, escucha, escuchamos cómo uh, hay una moralización y una crítica hacia la mujer, porque la mujer es la experta a, a, a no estar sola. Sí. A no estar sola. Hay soledades destructoras. Uh -huh. Entonces son uh, no sé, me parece que lo podemos pensar del lado negativo, del lado muy lindo, de uh, qué lindo es en lo femenino decir no, yo necesito un hombre. Yo necesito un uh -huh. no estoy un novio que me papache, que me traiga, uh -huh. que me chupis, que me... No, no puedo ni siquiera producir intelectualmente, me siento desaso desasosiegada. ¿Cómo se dice en español? Es muy linda la palabra. Así,
0: ¿Ah, ¿Sí? sentir desasosiego. Ajá.
1: Desasosiego. Uh, siento desasosiego. Uh, uh, requiero, requiero de la mirada de un hombre. A mí la mirada de un hombre me asegura. Es un aparatajo genial. Genial. Bueno, no... Ahora las mujeres, este, es una vergüenza, tienen que estar solas. Ah, bueno, pues qué bien, estar solas como para qué. Además de que ya sean unas productoras, escritoras maravillosas como eh, de Juan Inés de la Cruz, entonces bueno, sí que Soledad tan padre, pero así nomás solas y estar solas como alma en pena, como la llorona en las calles, ay mamacita, mejor consíguete un
2: novio. Sí, justo. Y es que eso era lo que hacían las mujeres expertas en el amor, en la seducción, en, en saber coquetear, en saber eh, cuándo cerrarle el, el ojo al hombre. Este, y que eran eh, cosas que la llenaban de una satisfacción, eh, pues creo que no hay eh, con qué competir ¿no? en, en ese sentido, eh, de esas posibilidades de la mujer, cuando ella eh, se permite ser así, ser seductora, ser sensual, ir a conquistar a un hombre, este, no a, a sentirse ofendida o degradada, este, si el hombre la invita o si el hombre la mira, eh, que son a partir de, de, de todas estas ideas de los discursos de género, eh, en lo que la mujer ha quedado realmente, este, pues yo siento que deprimida, no claro, porque de... fíjense no. qué diferente. Ahí va el tuté. Ahí el 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 el
1: el 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 te voy a tutear. Estamos hablando sí. de amor. Fíjense qué manera femenina, ahí sí estoy de acuerdo con Germán, como son necesarias las mujeres, como son eh, indispensables las mujeres. Fíjense bien. La falta en la mujer es tal, no es la portadora del órgano, que tiene un conocimiento de ah, se puede llenar con estas cosas, se puede llenar con estas cosas. Se puede pues lo doy como regalo y como atrapamiento al otro. Uh -huh. Pero sí. qué manejo del
2: vacío. Sí.
1: Qué manejo del vacío, no uh -huh. es hacer guerra. La mujer no reivindica eso. Porque si la mujer se Pone, se viste, es para llevar a otro lugar y no al lugar en donde a ella le falta. Es la experta en ocultar su falta y la ocultas sí, y así son como los pavorreales. Dios mío, qué creación.
0: Bueno, cuando va justamente por esa línea, la de la creación, porque ahora eh, se han colocado en el cumplimiento del deber. Y el deber ser hoy de la mujer es que tenga que ser igual o más preparada que los hombres para que desde ahí, desde el saber, desde el, su desarrollo en el campo del saber, cualquiera que éste sea, este, profesionalmente hablando, entonces es ese el, el, la vía y es ese el, lo que les dará su lugar supuestamente ahora, su lugar digno dentro de la sociedad. Entonces tienen que producir. Entonces tienen que no fallar, entonces tienen que trabajar más, tienen que alcanzar las metas, tienen que ser eh, eh, las, las sí, número uno. los objetos
1: cosa. que si llenan, no es un saber hacer con la falta, es lo que sí garantiza, eh, pues no sé qué garantice, pero digamos felicidad o el dinero. O eh, el que la mujer ya no es eh, una mujer dependiente. Ah, debe ser por ahí. ¿no?
0: O, ok, pero, y, y, pero se supone que entonces esas garantías habrán de colmarla de felicidad. ¿Será eso lo que les hará felices? O de
1: sacarla de estúpida, dirían los feministas.
0: Ajá, uh -huh. pero justamente el efecto Como es el son que...
1: más, como es un amo, el amo dice... Uh -huh. La mujer que le hace falta un hombre, que brinda todas estas coqueterías y todas estas cosas, es una incapaz porque no es un hombre. Sé hombre. Vete a tu trabajo, sé eficaz. O sea, es la primera en despreciar lo femenino porque le dice, bueno, pues pobre, eres, eres menor. Es que hay que, ver esa, hay que ver esos desniveles. Hay que ver el, el, sí. cómo habla el amo. Uh -huh. El amo le dice, pobre, porque de verdad que me estaba quebrando, el, 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 yo decía, eh, sí, eh, ¿cuál será lo que se dice en la modernidad? Pues que es menos. Una mujer que se comporta como mujer es una pobre dependiente. Mira, con que pues le pongamos la dependiente. Ya está denigrada. Uh -huh. Ya está denigrada. Entonces, mujeres no sean menos, sean más.
0: No, incluso en la lectura burda que, eh, que las feministas, que muchos grupos feministas hacen de Freud, dicen inclusive que Freud mismo es un pilar para señalar esto, que la mujer es eh, en menos por la envidia del pene. Y digo que es una lectura burda por lo que justamente hoy vale nos lee de la de la doctora. Es decir, porque es más bien el descubrimiento freudiano de cómo la mujer, digamos, en falta. Es que es, es que ese es el punto. Es, eh, me refiero al punto en el descubrimiento freudiano es, eh, por decirlo así, el descubrimiento de la falta, pero en dinámica, es decir, lo que, lo que falta en uno de los dos sexos y que a partir de que falta, que porque falta, entonces es eh, desde ahí la dinámica misma permanente de creación en lo psíquico, eh, podríamos decir, es lo psíquico en sí Vaya, y no, no quisiera con esto cerrar, no, no quiero materializar lo psíquico, no voy para allá, pero digo, como dinámica es, es hablar de eso, es lo psíquico en sí, y quién enarbola eso por excelencia, pues en relación con los dos sexos, aquel al que le falta. Y esa palabra es la palabra por excelencia de la mujer, quien si no hace falta hoy en día que, eh, que inunde, así como está el campo social, el campo cultural, eh, gobernado por, por estos discursos, como tú lo nombras, Adriana, estos discursos locos de los amos actuales, si no hará falta en este momento reintroducir en su falta, en su constitución, el decir de las mujeres. Eh, La cole. palabra.
1: Exacto. Eh, claro, es lo que yo les decía, yo estoy preocupado por lo, por lo femenino. Para empezar a decir que las mujeres eh, nunca han estado, porque el patriarcado las ha aplastado, se aplastaron todas mm. las mujeres. Mm -hmm. Es una... Es de una, yo como mujer digo, ¿perdón? ¿Perdón? Ah, hemos sido nada. Ah, yo no lo sabía. Ah, hemos sido nada, fíjate nomás. O sea, ahora podemos ser algo. Ah fíjate, ah, fíjate, hemos sido unas pobres imbéciles, estúpidas, subyugadas, esclavas e idiotas, violadas y golpeadas. Eso hemos sido. Mm, padre. Está padre, está padre. Como nos ven las mujeres, está muy bien. Ah, oh, qué bien. Es eh, eh, verdaderamente eh, el odio contra lo femenino. Por así sí. Uh -huh. sí. La mujer ofrece, cuando la mujer es cariñosa, que también podemos, nos falta la, la parte de la doctora que nos venga a decir las monstruosidades de las madres. <risa> <Sí>. <risa> Este eh, Da el regalo, porque tiene que ver con yo te voy a dar eso que tú necesitas. Porque además en ese yo te voy a dar es eh, lo que tú necesitas, hay una dimensión de yo he padecido, la doctora dice, el estrago femenino.
3: Uh -huh.
1: La mujer sabe algo de lo que es el estrago, de lo que es padecer eso. Puede dar en consecuencia. Puede ser una hipócrita, puede ser una serie de cosas. Uh
3: -huh.
1: Pero si es maestra en, en manejar el vacío, es porque ella está en algo que tiene que ver con eso.
2: Claro. Claro, por eso la mujer nunca ha estado en déficit. Que en esto que usted dice de que la mujer es experta en manejar su vacío son todas las posibilidades de creación de la mujer, en donde nunca ha estado limitada, ¿no? Antes que los hombres solo podían estudiar, la mujer se disfrazaba de hombre e iba a estudiar. La mujer no. ni siquiera está limitada por ser famosa en la historia. No.
1: Para el hombre no. es catastrófico no dejar huella en la historia. Son los sí. pobres papanatas, la mujer, ¿no? Uh -uh. Eso es por lo que la mujer no se ha inscrito igual que el hombre, es diferente al hombre. ¿Sí? Lo que más, lo que muestra es que para ella no es capital inscribirse de esa manera. Ahora las mujeres dicen que nos tenemos que inscribir a fuerza, por no decirlo de manera mexicana, como el hombre. Como el hombre. A la mujer no le interesa cuando no lo hace. Cuando le interesa está Tache, la reina Isabel y todas las que las, la historia... Eh, efectivamente misógina, había olvidado, ¡ay, nada más hay que abrir la historia y decir, ¡ay, mira, está lleno de mujeres! ¡Qué barbaridad! Pues las que han querido. Las sí. que para una mujer es vital ascender en la inteligencia, ¡uh, la, la, Estamos llenos de mujeres. ¡Llenos, llenos, llenísimos de mujeres! Sí. En el psicoanálisis, bueno, no se diga a las mujeres. A las mujeres nunca, la neces nunca han necesitado miles para nada, cuando toma la decisión la de mujer, ¡paz! Ahora no necesita eh, eh, presentarse como un hombrecito, en donde el hombrecito pues sabe que si no ocupa el primer lugar, hay que ver las Olimpiadas, las luchas libres, las, eh, el coche, a ver quién gana la carrerita, este, hay que ver eh, quién tiene más dinerito, quién trae la chica más guapa. Eh, para el hombre es capital. Uh -huh capital, ahí se juega su identidad, no son payasadas, es otro sufrimiento. Es otro sufrimiento, y es también desde donde de, los hombres pueden aportar, tener un rango, ¿no? Eh, han, han marcado, bueno, han sido los que han dominado en el sentido de eh, como, lo, de los que se habla, ¿no? No, se habla de Einstein, se habla de ta, 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 ta y de las mujeres se habla menos, ¿verdad? ¿eh? pues muy bien? Es el que hacer el masculino. Para ellos es capital, si no, uh -huh. no existe la mujer es otra cosa, la mujer puf, prescinde, no, no no, la desvela eso, ¿no? puede hacerlo o no, como ella quiera, puede también este, estarse rascando una uña y poniéndose rojo y tan tranquila en la vida cotidiana. Sí,
2: sí, tal cual. Me hace este, pensar en una eh, paciente que la semana pasada me comentaba que había, eh, por algún motivo de su carrera, que está estudiando psicología, ella iba con mucho gusto a hacer una prueba de inteligencia e iba a verificar que ella es inteligente. Entonces, iba muy contenta a eso, porque pues ella ya sabía que la prueba tenía que salir alta, ¿no? Porque sabe que es inteligente pero justo en el salón de clases donde estaban este, aplicándose las pruebas, llega una chica, ella me dice, pues de esas este, chicas que les gusta ser el centro de atención. Entonces, pues ella hablaba en voz alta y leía en voz alta los reactivos y decía, ya voy en tal número y ya pasé a tal respuesta y ya voy a acabar. Entonces... En el... Entonces, eh, pues ella estaba, eh, eh, por supuesto que eh, movilizando la dinámica de toda la gente que estaba ahí, y lo que le pasó a mi paciente es que no pudo contestar. Entró en una situación de prestarle atención a la chica, de fijarse en todo lo que hacía, inclusive pues en una erotización con ella, que no la dejó contestar y salió muy mal en la prueba de inteligencia. Entonces ella me decía, es que no puedo creer que ese sea el resultado. Entonces yo le decía, pues claro que sí. Por el evento que aconteció y por cómo estaba usted mirando a esta mujer, escuchándola, viéndola ser el centro de atención, viéndola en todas sus posibilidades de que ella en ese momento acaparó todas las miradas y todo el ambiente que estaba ahí en eso de las pruebas psicológicas al maestro y a los compañeros, le dije, pues usted se quedó ahí viendo este a la otra y por supuesto que la prueba de inteligencia no le importó. Le dije... La hermosa
1: posición también de la que se presta a hacer medida. Exacto. Esa posición por excelencia masculina, sí, en donde exacto. hay algo que ella, algo que, algo que se confirma, ella va a, ver un, va a tener una confirmación, ese es territorio masculino.
2: Exacto. Pues no la
1: tuve. Se presta tú. que la mida, se presta a ser, per, eh, performo, este, a ser eficaz, sí, sí. se presta a toda la moralidad en nuestra época. Entonces, bueno, saldrá tarde el trabajo porque eso se requiere, eh, quizá pospondrá un poco la maternidad eh, o tendrá una maternidad moderna en donde pues, el niño no vale ni nada, lo echará ahí por un, por un hoyo en algún lugar, estará vestido y bañadito. En fin, se presta a los discursos, que vemos que la otra se burla del discurso, viene. A decir, okay. a ver, enséñenme su falo. Esto es lo que ustedes falonen. Con... <risa> 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 Hay que ser hombrecitos para creerse que la... Oh, pues ya voy en la 8. Ahora voy en la once. <risa> a ver, espérenme, voy a ver el tiempo. Se burla del de aparato fálico.
0: Y, y vemos cómo en la que eh, inicialmente se había prestado al instrumento evaluador, es decir, había llegado como, digámoslo así, como varoncito a cumplir con lo que se le demandaba. Todo eso se eclipsa en cuanto eh, registra, en cuanto está frente a la presencia de la otra mujer, es decir, como eh, con la presencia de la otra mujer y todo lo que la otra mujer fue capaz de movilizar y sensualizar toda la experiencia, sensualizar a todos los que estaban ahí, como ella misma eh, frente a esa eh, exposición de lo femenino, fracasa en lo anterior, fracasa radicalmente, pues porque no es eso lo que le iba, lo que la iba realmente a llevar, o, o lo que la iba realmente a certificar en su ser o en su inteligencia, en algo. Por, por, porque no corre por ahí, porque en lo femenino no corre por ahí. Vemos que lo que realmente tiene mucho mayor peso en lo femenino es la presencia de la otra mujer. Y eso la puso en jaque inmediatamente.
1: Pero además que mujer, la que se viene a hurlar. Uh
0: -huh.
1: O sea, no, es que esa, esa mujer perturba al más pintado.
3: Claro.
1: Más pintado. Uh -huh. Es la que tiene una distancia monumental con el fallo y dice ustedes miren la inteligencia. Ay, miren, ya lo estoy haciendo más rápido. No es un criterio, el criterio es la velocidad, ¿verdad? Yo como Madonna. Ya ahorita, mira, uf qué rápida, como Sean Stone. Y hay toda la sexualidad como lo que dice Germán. Ahí eh, la mujer está haciendo el amor de alguna manera, está erotizando el, el, el lugar. Pero fíjense de qué manera, fíjense lo que es saber hacer con el orden fálico, porque también ella tiene una satisfacción de rivalidad, de tararán, inclusive con los hombres, porque se burla de la prueba misma. Sí. Entonces, la es un saber hacer que es todo menos la guerra. Es en lo que se sí. Es en lo que se porque viene a cuestionar un, oye, no estás respetando las reglas, es en silencio. Ay, perdón, claro. no sabía esto, como, En fin, se está burlando del orden fálico de una manera... Monumental, la satisfacción de ella misma. No saben qué consiste. Y para la paciente de usted, lo que es interesante es que espero que esto haga enigma en ella, porque sí. me perturbó. ¿Cómo?
0: ¿Glup? ¿Cómo? ¿No? O sea,
1: ella sí me captó, así. Sí.
0: Me, me haces pensar de inmediato, Adriana, cuando dices eh, que es, eh, esperas que en ella, en la paciente de Vale haga esto mismo, haga enigma en ella, pienso de inmediato en lo, eh, en lo que nos trae Vale, de las palabras de la doctora, en cuanto a la mujer como creadora del psicoanálisis. Eh, y, y lo pienso en qué sentido, en cómo el decir de la mujer en un sujeto, en un hombre que sí prestó atención, que obedientemente cayó y escuchó, eh, le dio justamente un lugar a eso enigmático y me parece que fue capaz de sostener el enigma no para definirlo ni, se, ni, ni, ni este, atraparlo por completo, no fue nunca esa su pretensión, sino más bien siguiendo los pasos que el enigma le, le iba marcando, pues por hacer el esfuerzo de, de un intento de dar cuenta de lo que podía dar cuenta de lo que simultáneamente sostenía siempre como enigmático. Cuando, cuando nos dice, vale, en las palabras de la doctora, creadora del psicoanálisis, lo pienso de esa manera, de, o sea, en, en una forma como casi casi llegar y decirle a Freud, a ver, tome nota, a ver, de esto se trata, eh, pero no, no como, como un saber cerrado ya conocido, sino más bien conducido siempre por lo enigmático y lo enigmático como eh, corazón mismo de lanzar y relanzar permanentemente la creación de intentar decir algo. Ahora, intentar...
1: Freud lo que tiene, que quizá la paciente de Freud, le dice Chitong, estoy hablando, es que eh, la paciente de Freud, eh, no sabemos en dónde está el deseo, sabemos dónde está el deseo de Freud, que es uh -huh. de callar. Entonces, lo que lo hace grandioso, lo que lo hace grandioso, porque no sé si la paciente de Freud Haya, uh, haya sacudido a la historia, como Freud lo hace, Freud sí lo hace, es un sujeto que uh, va más allá del mismo. Entonces, eh, yo puedo creer que, que, que las mujeres fueron por primera vez escuchadas por alguien. Uh -huh. Y tenían enfrente eh, a Freud que eh, sí, es, son las musas de su obra, pero que escucha, uh -huh. que escucha el otro lado.
0: Eh, ahora, si me permiten, colegas, un, una breve pausa para dar lugar a un mensaje que recibimos de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Se trata de Mari Carmen Perrusquía Hernández y que nos dice, Hola, buenas tardes para todos, doctores. Qué genial lo que transmiten en su decir, porque yo, sí me, porque yo sí me identifica la loca, pero es algo que me ha llegado de golpe. Solo es algo que no sabía a bien que era, una transformación de mí que desconozco, pero es algo que descubro constantemente y si sí es algo que después ya me da vergüenza de mi actuar. Por otra parte... Me alegro de ser un enigma para mí misma, porque me ha permitido seguir creando. Les envío un abrazo.
1: Ay, nosotros también enviamos
2: un abrazo. Sí, cómo no. Uh -huh. Sí, pues no hemos tenido, creo que más eh, mensajes. Este, creo que es el único, hasta ahorita. Uh -huh. Espero que esté muy reflexiva nuestra audiencia, pero háganos saber sus comentarios, por favor.
0: Sí, efectivamente, vale. Sí, coincido que esperemos que esté muy reflexiva, porque en, en números, al menos en el, yo viendo en, a través del Facebook, tené, eh, si hay el día de hoy más, eh, es un número más alto de audiencia que en días anteriores. Entonces, esperemos que como tú lo dices, vale, eh, eh, sea esto efecto de la reflexión de lo que hemos venido trabajando y, y qué bueno pues en el caso de hoy estamos acercándonos hacia el término de la emisión eh, nos quedan unos 5 o 6 minutos para concluir lo, pues, lo
1: que sí podemos hacer es hacer uh, uh, los extrañamos queremos <risa> comentarios uh, total claro sí, sí.
0: Eh, también a mí me parece que en algunos de nuestros radioescuchas yo lo que pienso es que ese efecto de aún días vacacionales, para muchos para muchos estudiantes, por ejemplo, pues todavía están completamente de vacaciones, y gente que, que no sea estudiante, pero que sí están en una cercanía o mayor relación con hijos estudiantes, por ejemplo, pues muchos están incluso fuera, fuera están de viaje, vaya, están... Exacto,
1: nos tienen que decir, porque vean todas las teorías que hacemos de por qué no nos ¿Sí? ¿Qué otra teoría te echas tú, Valeria? Las vacaciones. Yo creo que es porque a veces este, hablamos medio raro y entonces ellos cuando van a contestar en el, en el momento en que están escribiendo, ¿por qué? ¿ven? En eso necesitamos uh -huh. sus comentarios. Vamos a empezar a especular de este lado. Sí, en todo caso, que... um, bueno, el texto de la doctora nos simbró, ¿verdad? Sí. Nos simbró... Uh, Uh, bueno, a mí me, me cuestionó fuertemente con esta, con esta um, reflexión de la de afronta, la uh, me, me obliga a uh, afinarme, a no quedarme eh, en una en afronta, una inclusive con Jacqueline Miller, quiero decir, eh, enojada, sí. ¿no? Uh, eh, nos hizo, eh, eh, bueno, es que nos, nos floreó el programa completamente, sí. porque ¿qué no tocamos gracias al texto? Uh, a mí me, me, me conmovió de entrada muy fuertemente, me sentí cuestionada, uh, la, la fineza de la... De la de la doctora, a veces mi ímpetu uh, uh, con respecto al psicoanálisis, a la defensa que yo tengo uh, con el psicoanálisis. Uh, la
2: pasión, la pasión. Mm -hmm. Total, ¿Qué? total,
1: pero virulenta. Yo a veces soy sí. uh, uh, en, en la afronta. Yo uh, digo, no, el psicoanálisis está sufriendo, hay que defenderlo, pobre Lacan, ¿no? ¡Joder, Lacan, ahorita está dando unas revolcadas con sus aforismos, dejen de estar hablando ya del, del aforismo! Y la doctora nos dice, vaya, yo uh, tengo una espalda diferente uh, como para poder uh, ver que ahí pueden haber otros cálculos de parte del trabajo y de, eh, de traer. Eh, la mujer no existe como un aforismo. Entonces, sí. bueno, ¡bom! ¿no? Por el otro lado, no nada más quedar, quedarnos ahí. Habla de la erotomanía. Qué sí. manera de eh, ir desarrollando eh, a través de la falta de la mujer y la falta como tiene que ver también con uh, con una posibilidad de erotizarlo
2: todo de la mujer no como nos...
1: no sé no se vale venga
2: ay bueno pues es que a mí me emocionó este desde que yo recuperé muy temprano el el trabajo de la doctora este ya es un programa ya este de hace mucho tiempo debe de ser del año pasado este, ah. lo fui a recuperar y desde ahí a mí me emocionó. Eh, por supuesto, me fui a hablar con la doctora eh, porque ella ahorita está descansando. Este, han sido unos días que ella ha tomado para descansar porque sí han sido muy, muy eh, movidos en relación a, a Giselle y bueno, la, la operación de Giselle. Entonces me dijo venga, porque yo tenía la intención de hablar con ella por teléfono, pero no. Este, me dijo que no, que fuera para allá a verla, y bueno, este, el trabajo fue excelso porque cuando yo le voy dando a la doctora ciertos datos, pues ella se inspira, y son momentos de trabajo extraordinarios, porque justo es ver en esa posibilidad de creación de la doctora, lo que a ella en el momento, de acuerdo a lo que también está trabajando, le va a surgir como creación, entonces, yo estaba muy emocionada eh, porque son temas eh, que a mí me convocan como mujer. Es decir, eh, abrir eh, la posibilidad de, de lo que el psicoanálisis trata en relación a lo femenino, que es indefinible y que puede la mujer ser capaz de crear un delirio, sí, un delirio para no perder el amor, bueno, a mí eso se me hace este, sublime, eh, en el sentido de que eso el aforismo no nos lo dice, nos <risas> lo dicen las mujeres. Sí, lo escuchamos en la clínica, y eso es algo que para mí sí es realmente apasionante, eh, en relación a lo que a mí me motiva, a, a la pasión que yo ahí sí confieso que tengo, de la escucha. Entonces, Yo creo que hay que
1: cerrar con lo que dice usted, Valeria. No nos los dice un aforismo, nos los dicen las mujeres.
3: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
1: Freudiana Radio. La voz psicoanalítica del mundo.